0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française pour son nouveau roman Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, l'humoriste David Azincott qui, qui joue son one-man show inflammable à l'européen, Jean-Maurice Belech, l'organisateur des journées nationales du livre et du vin à Saumur les 13 et 14 avril, c'est ce week-end, et Mattelie Crassé, célèbre designeuse qui est membre du jury du Art and Design Lab by Decade. C'est la première fois que l'on va parler les designs dans cette émission et je suis ravi que ce soit avec une femme. Et l'on commence tout de suite par l'époque vue par nos invités et, et on commence par vous Mathalie Crassé, l'image que vous avez choisie c'est celle-ci
1: oui, c'est juste euh, l'idée de dire que c'est l'époque de changer de logique et de se mettre tous en, ensemble à réfléchir à ces nouvelles logiques, justement.
0: Et ça, c'est une de, euh, de vos travaux
1: Oui, c'est juste une réflexion, ça n'existe pas, mais c'est ah. pour lancer le débat sur notre rapport à la terre et, euh, et simplement qu'on change notre, euh, oui, notre rapport à la terre. Et là, l'idée, c'est d'avoir une maison qui qui touche presque pas le sol, en tout cas, elle n'est pas fondée comme on a aujourd'hui avec des fondations en béton. Et, euh, et, et en fait, euh, le, la base de la maison, c'est une serre pour, pour aussi apprendre à, à s'alimenter, parce que ce qui est le plus intime, en fait, c'est d'ingurgiter en fait, ces aliments-là, et c'est comme ça qu'on va changer notre relation à la terre.
2: David Azincote. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier d'avoir <rire> ouais. choisi des gilets jaunes. <rire> ouais, c'est moins, moins optimiste et moins positif que, que la maison, malheureusement. Mais euh, non, c'est juste qu quoi qu'on pense de ce mouvement. Euh, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient opposés à ce mouvement et qui envoient des excès, etc. Euh, on est quand même dans une situation où euh, bah, on a des, des dizaines de personnes qui sont mutilées à vie. Et c'est devenu habituel et, et anodin, finalement, de le dire tous les week-ends. Et on est avec un gouvernement euh, qui, qui a l'air de trouver ça aussi à peu près normal. Voilà.
0: Et, et moi, j'ai dit vous étiez à l'Européen, mais vous êtes au Lucerneur. Je suis au Lucerneur, oui. Pardonnez-moi. Jean-Maurice Belèche. Alors elle, effectivement, on l'a souvent dit, d'ailleurs, que c'était le début du XXIe siècle, là, hein, ce jour-là.
3: Je crois qu'il y a vraiment un avant et après 11 septembre. Et euh, je crois que même les Gilets jaunes, ça découle quelque part de ce qui s'est passé le 11 septembre. Les Gilets jaunes. Tout un tas de, 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 de conséquences, qui, de comportements qui, qui ont découlé après... Euh, cet événement qui était tellement hallucinant, euh, on pensait que quand même après, après le, la Deuxième Guerre mondiale, qui était quelque chose d'affreux, avec euh, la Shoah qui était l'abomination la, la plus euh, incroyable, inimaginable, une sorte de barbarie, et tout d'un coup on arrive à un... J'ai un souvenir par rapport à ça, c'est que j'étais au téléphone avec euh, une comédienne, Gwendoline Mon, la petite fille de Jean-Anoui d'ailleurs, et elle était devant sa télé, et moi, je lui racontais autre chose, et tout d'un coup, elle me dit, mais attends, je regarde la télé, mais il y a un truc qui se passe, je ne sais pas si c'est si un film, c'est un montage, elle ne comprenait pas. Et elle me racontait ça, et tout d'un coup, elle me dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, je, je pense que vraiment, il y a un avant et un après en septembre. Jean-Christophe Ruffin
4: ben – Oui, mais moi, ce n'est pas celle que vous oui,
3: euh, voulez. – Je non. vous ai expliqué
0: longuement que ce n'est pas tout à fait celle que vous vouliez. Celle que vous vouliez, on ne pouvait pas la mettre. Parce que l'agence que...
4: oui. qui en était les droits. Non, les mais très, pecs, elle hein. est très intéressante, celle-là. Elle montre aussi que, voilà, les gilets jaunes, il n'y a pas que des casseurs, sans faire un jeu de mots. Il y a aussi des cassés, il y a aussi des gens qui simplement sont, sont voilà, des, 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 des simples gens. Mais, mais ce n'était pas ça, l'idée. Moi, je voulais montrer, je voulais une photo qui montrait euh, la coexistence authentée dans un même endroit, comme ça, alors, en l'occurrence c'était Paris, on avait trouvé, euh, d'une manif éventuellement violente, et puis des gens qui bronzent euh, au bord sur les quais, c'est-à-dire <rire> la complexité de ces sociétés modernes, vous pouvez avoir euh, des choses extrêmement violentes à un endroit, et très calmes à l'autre, et moi c'est quelque chose qui, à quoi je suis sensible, parce que j'ai beaucoup voyagé sur des terrains de, de guerre, de conflit, par mon métier, par l'humanitaire, par la médecine, et ce qui est très frappant, par exemple dans les Balkans, c'est que les gens qui venaient... Euh, qui venaient par exemple en camion de, de, de France, ne savaient pas qu'ils entraient dans une zone de guerre. Et il y en avait qui se retrouvaient dans des endroits extrêmement dangereux, qui prenaient des photos tranquilles, etc. Parce qu'il euh, y a cette... Il euh, n'y a plus de front déjà. Il n'y a plus de front, ça ne ressemble à rien. Et finalement, les événements euh, sont très locaux. Et, et dans des milieux très hétérogènes. Voilà. – il faut rien dire avoir...
0: euh, que pour les Parisiens, depuis euh, plusieurs mois qu'il y a les Gilets jaunes euh, tous les samedis, euh, c'est vrai qu'on pourrait être Parisien et les avoir totalement ignorés. Oui, cest oui, oui. dans des quartiers où il ne se passe strictement rien, Absolument. on n'a aucune idée
4: de ce qui peut se passer. – Absolument, d'ailleurs ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps parce que j'allais faire de la gymnastique euh, dans, dans un, près de la place de la Concorde et j'avais des lunettes de piscine euh, dans mon sac et j'avais complètement oublié qu'il y avait les Gilets jaunes qui n'étaient pas du tout là. Et par contre, la police ne s'avait pas oublié. Et quand ils ont vu mes lunettes de piscine, ils ont pris ça pour un masque à gaz. Ouais. J'ai dû leur montrer que j'avais aussi le maillot de bain et que j'avais pas l'intention de manifester en maillot de bain et pour qu'ils me laissent passer. Ils voilà. les confisquent. Ça peut même m'emmener en garde à vue parce qu'on se dissimule <rire> le visage. Exactement. Voilà on en est Exactement. quand même. Eh hein. ouais. bien,
0: commençons Jean-Christophe Ruffin, vous venez de le rappeler, vous êtes médecin au départ, euh, vous êtes devenu écrivain, vous avez même été ambassadeur, euh, membre de l'Académie française, vous avez reçu le prix Goncourt en 2001, d'ailleurs, un hein, peu après euh, euh, le, le, les événements du 11 septembre, vous avez eu le prix Goncourt pour Rouge Brésil. Vous avez réussi
4: à en vendre quand même, ou ça avait tellement changé qu'on n'achetait plus de romans Ah ben non, mais là c'est pareil, c'est comme l'hétérogénéité des sociétés. D'un côté, il y avait ça, et d'autre côté, les gens ont toujours besoin de rêver, au contraire. Ils ont lu
0: Rouge Brésil <rire> sans
4: problème. Et là, vous publiez chez Gallimard les sept « Mariage d'Edgar et Ludmilla euh,
0: ». Euh, vous y racontez effectivement l'histoire d'un couple qui s'est marié sept fois oui. et donc qui pour, euh, a dû de divorcer cinq fois hein, pour euh, y arriver. Six même. même six, oui. <rire> ouais.
4: Alors on pourrait croire que c'est un roman comique mais pas du tout, c'est un roman très sérieux. Oui, enfin, le, le, le prétexte des mariages, si vous voulez, est un peu anecdotique. Peu importe que les gens, l'aspect sacrement, ce n'est pas ça qui compte. Euh, simplement, c'est l'histoire d'un couple sur 50 ans qui donc euh, se, 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 se trouve, se perd, se retrouve. Et, et, et c'est un peu l'histoire de, de ces battements qui, euh, qui m'intéressait. intéressé. puis, comme ce sont des gens très entiers et qui ne font pas les choses à moitié, bah, quand ils se retrouvent, ils se marient et quand ils se séparent, ils divorcent. Voilà, mais euh, à la limite, peu importe. Mais
0: – Moi, j je l'ai lu comme un conte de fées, hein. j'avais l'impression que vous l'écriviez comme un conte de fées, il y a un côté ouais. prince charmant qui rencontre une, une, une pauvresse ouais, euh, enfin, euh, le... au, au bout du monde, il y a le ouais. côté, ils sont très très pauvres au départ, et puis ils vont devenir riches, et puis ils vont être ruinés, et puis ils vont devenir ouais, encore voilà. plus riches, j'ai l'impression que ce que vous aviez envie,
4: c'est que ça change quoi. Ben, – C'est un peu la foire du trône de la littérature, il faut <rire> monter dedans, et puis ça part, bon, moi je me suis amusé en écrivant ça, mais en même temps, c'est pas gratuit, c'est-à-dire que si vous voulez… C'est un peu l'histoire de ce, de ce demi-siècle, c'est-à-dire que euh, ce couple, il, on le suit dans, euh, dans, dans, pas seulement dans des aventures, j'allais dire, gratuites, mais on le suit aussi dans, dans ce qu'on a été, c'est-à-dire que ça commence en 1958 et ça commence d'ailleurs par une histoire vraie, puisque moi je ne me suis pas inspiré, mais je me suis beaucoup attaché à un, à un livre que, que j'ai toujours connu dans la bibliothèque de, de ma mère, qui était le livre de Dominique Lapierre, le premier livre de Dominique Lapierre qu'il avait fait avec un. Un photographe, Pedrazzini, qui, qui est mort peu de temps après à Budapest. Et ils avaient traversé, ils avaient moins de 30 ans, dans une bagnole. En 1958, ils avaient traversé l'URSS. C'est les premiers qui pouvaient faire ça. Ce que font vos héros, Ce qu'ils font, voilà. Et je me suis toujours, j'ai toujours fantasmé ce voyage. Ils ont rapporté un livre extraordinaire, un livre de photos assez honnête, en fait. Parce que, un peu de propagande, bien sûr, parce qu'ils étaient surveillés. Mais assez honnête, c'est un témoignage assez juste sur ce que c'était que... Et voilà, donc euh, je suis parti dans ce voyage avec eux. Et en effet, bon, bah, il rencontre euh, un, des, un des membres de, ce, de cette expédition, qui est un jeune euh, Français, rencontre cette euh, Ukrainienne. Il va la sauver, entre guillemets. Mais attendez,
0: il se voit trois minutes. Bon, il ouais. se trouve qu'elle est toute nue. – Mais quand même, alors, en trois minutes, oui, il mais... tombe amoureux,
4: ce qui fait que plusieurs mois après, il va revenir la chercher dans ce petit village d'Ukraine, est-ce que c'est possible ça – C'est-à-dire qu'il se sent surtout coupable, parce que euh, cette femme, elle sait pourquoi elle était tenue dans cet arbre, c'est parce que c'est un appel, c'est-à-dire que… – Mais il elle... ne le sait pas, lui. <coughs> – Non, mais elle, il a vu qu'on l'a maltraité, on l'a vu qu'on l'a fait descendre, on l'a tiré dessus, les, les villageois se sont jetés dessus pour la salle euh, en couverte d'un sac, non. et lui, il n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il a, il a commis une espèce de lâcheté. C'est-à-dire qu'il a vu ça, il avait envie de la défendre, de la protéger, il n'a rien fait. Et donc, c'est autant ça qu'il a, qu a mu, je pense, à revenir, que, que, que l'amour. Finalement, les choses vont se construire petit à petit. Elles vont se construire sur des bases qui sont mauvaises, parce que quand vous sauvez quelqu'un... – Évidemment, ce n'est pas très bon comme, comme type de relation, parce qu'évidemment, il y a mal. celui qui est au-dessus… <rire> – bah, Dans les contes de fées, ça marche, mais on ne voit pas ce qui se passe après. – Oui, ce n'est pas viable, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de relation amoureuse qui ne soit pas fondée sur, sur l'égalité, quand même. Enfin, – C'est ce que vous dites dans euh... ce roman, vous en êtes si sûr que ça ?– Oui. Oui. mais alors ah ils oui.
0: changent beaucoup vos personnages, ils sont forts un jour, faibles le lendemain, euh, désintéressés au début, obsédés par le luxe ensuite, ça c'est elle, euh, énergiques, ça c'est lui, puis abattus, voire timorés, euh, ils sont transparents l'un envers l'autre, puis dissimulateurs, euh, on a l'impression qu'au fond, euh, ce ne sont jamais les mêmes, euh, ce n'est pas le même couple, – Au fur et à mesure des péripéties, euh, que vous décrivez bah, ?– Sur 50 ans, évidemment… – C'est assez
4: réjouissant, ça veut dire que les couples peuvent changer. Bah, – C'est-à-dire change, qu'ils apprennent l'un de l'autre. Et, et notamment lui, la conception qu'il a au départ, de, qui est une conception très années 50, c'est-à-dire l'homme gagne la vie de la femme, doit lui faire un statut social, etc., elle, elle va faire éclater tout ça, en disant moi, je sais pas ça qui m'intéresse, et, et il va le comprendre et il va changer. En, ensuite, elle aura cette carrière euh, lyrique. Pourquoi Parce que c'est la musique, c'est le chant qui lui permet de, 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 de faire sa place ici quand elle arrive. Elle parle pas la langue. En revanche, elle est issue d'une famille de musiciens, et, et finalement, le point d'ancrage, si je puis dire, le point de démarrage pour elle dans, dans cette société qu'elle connaît pas, qu'elle maîtrise pas, c'est la musique. Donc d'abord, elle va chanter dans les églises, bêtement, parce qu'elle est et puis, euh, ensuite, euh, l'art lyrique, elle fait une carrière lyrique. Et alors, euh, finalement, voilà, ils s'observent l'un l'autre. Et en effet, euh, ils se transforment. Mais j'espère que sur 50 ans de vie, quand on vit ensemble, que, quelles que soient les personnes au départ, on change. Enfin, en tout cas, on, on apprend de l'autre. Voilà, donc, euh, ils ne sont en effet pas les mêmes au début et à la fin. Et vous-même, euh, je crois que vous, avez... vous êtes marié plusieurs fois à
0: la même femme. Oui, 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 bah oui. <rire> je,
4: croyez, je, croyais euh... vous, je croyais que vous n'aimiez pas l'autofiction, euh... que vous d'imagination. Non, je me en suis fait... marié trois fois avec la même femme, oui. Mais, euh, <rire> oui, oui, bah oui, oui. Non, mais évidemment, il y a, je ne dis pas qu'il y a une part autobiographique, mais en fait, il y a beaucoup de choses, en tout cas, que j'ai pu observer, je dirais. Euh, simplement, je ne suis pas capable de, de raconter ça. C'est-à-dire oui. que je ne suis pas capable, c est, c est, c est... il y a une pudeur, il y a... Voilà, puis, puis je suis médecin, le serment d'Hippocrate, ça veut dire quelque chose, ne peut pas révéler des euh, choses que, que j'ai vécues. En revanche, avec la fiction, si vous voulez, quand vous créez comme ça un, un couple, moi j'ai créé ce couple-là, j'aurais pu faire autre chose, mais je, disons, je me suis, je suis parti sur cette, euh, cette construction romanesque. Alors là, je, voilà, on peut la nourrir avec euh, un peu de vécu, oui. <rire> Les sept mariages d'Edgar et Ludmila, ça
0: n'a rien à voir avec la vie de Jean-Christophe Ruffin. <rire> c'est une œuvre d'imagination et c'est paru chez Gallimard. Nathalie Crassé, vous êtes une célèbre designeuse et j'ai profité du fait que vous êtes membre du jury du Art and Design Lab by ICAD pour vous inviter aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il C'est quoi ce, ce, ce lab
1: Il s'agit d'une résidence pour designers, architectes et artistes au sein de l'ICAD. C'est comme la
0: télé-réalité, on les met tous dans un...
1: Voilà, dans un lieu commun avec l'idée de les faire collaborer ensemble et puis d'imaginer la ville de demain.
0: Et ça, et ça dure longtemps Ça dure cinq mois. Il reste cinq mois oui. fermés quand même.
1: Non, non, ils ont aussi d'autres activités. mais ah bon. Ils sont résidents. Euh, voilà, ils ont leur studio, euh, un lieu pour travailler et, et, vous, et des temps... étapes de développement du projet.
0: Et vous, en tant que membre du jury, vous les sélectionnez euh, à l'entrée
1: Voilà, on les on les sélectionne. C'est l'inverse de la télé-réalité. Temps... On
0: vous sélectionne à l'entrée, pas à la sortie.
1: <rire> on les sélectionne et on, on a un peu ce rôle de mentor, c'est-à-dire de suivre un peu le développement des projets. Et puis euh, et puis à la fin, ils ont la possibilité de prototyper en fait leur projet. Euh, pour la plupart, en fait, ça dépend un peu des projets. parce qu'il y a des projets aussi qui sont dans des échelles un peu euh, énormes Et voilà, donc là, en ce moment, il y a cinq projets qui sont en train d'être euh, prototypés.
0: Est-ce qu'il y a des femmes euh, Parce il y a que, cinq, que je suis ravie de... Voilà, il y a cinq, oh, généralement, il y a... les designers sont toujours des hommes. Voilà, et... il y a
1: cinq hommes et, et quatre femmes.
0: Oui ah oui, alors ça commence à augmenter. Voilà. On avait l'impression que y vous étiez y en a
1: la toujours, seule. Il hein, y, hein, euh, y en a toujours. Il y a plus de femmes, d'ailleurs, dans les écoles hein, d'art euh, et ah. de design.
0: Mais ce sont plutôt des hommes dont on parle par voilà. vous et oui. qu'on a surnommé la Jeanne d'Arc du design, sans doute à cause de votre coiffure, d'ailleurs.
1: Oui.
0: <rire> Ou parce que vous étiez la seule femme à faire un métier qui est considéré comme un métier d'homme. Ou
1: parce que j'ai un travail un peu singulier, on va dire. Ouais. Euh, J'essaie de d'avoir une approche très personnelle euh, en cassant euh, un peu les codes. On voit ici un canapé. qui ouais. est... D'ailleurs, le premier canapé que j'ai que, que fait s'appelait Permis de construire dans l'idée de pouvoir le bouger et d'avoir de, de, la capacité d'agir sur son espace et pas de subir. C'est un peu toujours de ce qui caractérise
0: vos, vos objets. Voilà, hein, tout à fait.
1: Et donc, euh, et, et voilà. donc j'essaie de faire en sorte que chacun puisse redevenir acteur. Ça, c'est très important. Euh, et puis, euh, et puis de proposer des choses qui évoluent, qui soient flexibles en fait. J'ai toujours
0: l'impression que si Dieu avait un métier, c'était designer. Après tout, c'est lui qui aurait <rire> tout dessiné. Il fallait que, que ça fonctionne, ça. il fallait que ça dure, voilà. fallait que ça se vende. Euh, Est-ce qu'on peut tout dessiner
1: moi, ouais, ça m'intéresse pas C'est une spécialité dessiner, française. Si, voilà. Alors, Les, oui. euh,
0: aux états unis on est designer de canapé, on n'est pas designer de voiture. Voilà,
1: on, a la, on a la grande chance en France d'être plus créateur, déjà. Donc, on, peut, euh, on est amené, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, on me demande de, de, de dessiner un objet. Le lendemain, je vais dessiner un hôtel. Comme voilà, de... star
0: que chez qui vous avez débuté, d'ailleurs. Voilà, tout à
1: fait. Euh, euh, donc, j'ai cette chance-là, mais j'ai aussi montré très rapidement que ça m'intéressait de dessiner tout et euh, à toutes les échelles. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire quand on travaille sur toutes les échelles, on a cette capacité aussi d'interagir, en fait, de, de voir comment les objets s'insèrent ils, ils, ils et pas d'avoir des, des postures figées. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'humain, ce n'est pas les objets. Euh, les, les humains objets et les objets, humains, voilà, les, les objets et, les, et les espaces sont juste là pour... Euh, euh, réintégrer des choses comme le partage, l'hospitalité, euh, voilà, ces notions-là des intentions, des valeurs. Hein.
0: Le, le design euh, est au service de, de l'utilitarisme. Un objet doit être utile, il a une fonction. J'ai l'impression que pour vous, ce n'est pas ça.
1: Non, ce n'est pas simplement ça. Euh, déjà, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, ce n'est pas qu'une question de fonction. C'est cette question de ben, qu'est-ce qu'on donne en fait et... et, et euh, et plus globalement, comment on rend quelque part la terre un peu plus habitable maintenant Et aujourd'hui, moi, je passe beaucoup ma démarche autour de l'idée de dire comment on invente d'autres logiques, puisqu'en fait, on est tous Là, confrontés est à la, ça.
0: C'est quoi la logique de ces de fauteuils
1: bah, C'est de changer le confort, en fait. <rire> on a fait des choses tellement confortables et avec cette idée de maison qu'on que maintenant, on se retrouve avec cette idée d'être complètement... Euh, Inactif et on légume en quelque sorte dans nos, dans nos intérieurs. Et on, on, quand on est trop renfermé, trop on ne va plus non plus discuter avec l'autre. Et donc on arrive dans une situation où on n'agit plus, on n'interagit plus. Et, et donc il faut changer et ça commence par chez soi je pense que je je, le... je pense que ça c'est très important c'est-à-dire si on le fait pas déjà chez soi on on va pas le faire à l'extérieur dans son quartier dans la ville dans, euh, dans On a l'impression que
0: nos, notre habitat est très ritualisé oui, et aussi. Euh, on peut vraiment vous pensez qu'on peut tout changer et Oui justement parce que alors peut que ça n'a pas baser... tellement changé bon on n'a plus oui. de cuisine on n'a plus de salle à manger mais, mais grosso modo justement. ça n'a pas tellement changé depuis un, un siècle
1: Oui ce qui est commun c'est moi, moi je dis toujours que le design c'est c'est de l'anthropologie appliquée ce qu'il faut c'est retourner à l'homme justement et retirer toutes ces couches de complexité qu'on a mis autour des objets et des espaces pour euh, aller euh, essayer de retrouver des choses euh, plus simples euh, en france on a cette idée d'être toujours un peu sophistiqué euh, voilà donc euh, les objets sont sophistiqués moi j'essaie de euh, ramener des choses euh, euh, par que... exemple ça de la détente en fait du lâcher prise cette, <rire> cette, ce, cette chaise longue s'appelle lâcher prise en fait tout simplement et, euh, et je retire les accoudoirs, parce que les accoudoirs, c'est du statut. Les accoudoirs, c'était pour différencier celui qui avait le pouvoir et celui qui n'avait pas le pouvoir. C'est la différence et coup, entre la
0: chaise et, 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 et voilà, les bancs et, ou les, et voilà, et les mâles coup, sur lesquels s'asseyaient les pauvres. On
1: irrite de ça. -à -dire, euh, voilà, et, son, et après, on se dit, est-ce qu'on a mérité ça Non, je ne crois pas. On peut, <rire> voilà, donc, euh, la liberté. Et en plus, ce n'est pas bon pour le corps. en fait. Quand on a mal au dos, on nous dit de bien... Faire attention de, de, de mettre les deux épaules, peut-être vous allez me... <rire> vers le bas. <rire> Et donc, d'un seul coup, on s'aperçoit que ce n'est même pas bien euh, pour, pour, notre, pour notre corps. Voilà.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie est devenue assez primordiale, j'imagine, oui. mais aussi la santé. Oui. Euh, le, le médecin regarde les objets en fonction de ça vous avez oui, cette espèce non, non, de...
4: Alors, et la santé, mais surtout l'image la... qu'on a de son corps, parce que euh, le yoga, le lâcher prise, enfin tout ça, finalement, c'est ça que vous reflétez, c'est-à-dire c'est une conception du corps. Finalement, ouais. elles sont... Elles sont toutes légitimes, les conceptions du corps. Moi, je suis beaucoup plus tolérant. J'ai dit que si les gens veulent avoir des accoudoirs, je ne suis pas contre, hein. surtout ouais. dans le train. Je... Mais, Mais c'est vrai qu'on vit plus affalé aujourd'hui qu'autrefois. Ouais, ouais. enfin, oh non, vivait, je ne crois pas. Regardez, vivait. dans
1: les années 60-70, on vivait au même le sol. Comment commence à être affalé. Voilà, on avait, hein une, une, on, voilà, on avait une, une, un usage du corps qui était bien plus libre. Aujourd'hui, on, 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 on retrouve quelque chose de très normé. En fait. ouais. Chez vous, il y
0: a quelque chose de ludique, je me dis, que les enfants doivent adorer.
1: Mais Pas la sympathie les enfants, euh, parce que le, le ludique, ça veut pas dire, ça veut dire expérimenter le monde, et, et ça c'est bien pour tout le monde. C'est pas justement juste destiné euh, qu'aux qu enfants justement. Et Là, par exemple, ce canapé, il va s'ouvrir. Euh, voilà, ça,
0: c'est un objet qui est, qui voilà. est pratiquement la, la, la colonne vertébrale de votre c'est puisque c'est
1: la première pièce mobile de, de que j Voilà. Alors ça, il faut voir
0: comment elle, quand elle s'ouvre, voilà. qu'elle devient.
1: Ben, on l'incline tout simplement, c'est assez simple et on a en fait la capacité d'inviter un ami si on n'a pas de chambre d'amis. Voilà. c'est vraiment petit... pour
0: les enfants euh, qui voilà. adorent inviter les copains à dormir.
1: Oui, euh, une lampe euh, et un petit réveil pour donner, faire geste d'hospitalité avec euh, un petit peu d'autonomie, un petit peu de voilà, de... et symboliquement créer un espace même si on n'a pas de chambre d'amis.
0: Et l'hospitalité, euh, vous trouvez que c'est une valeur qui s'est perdue
1: non, c'est des choses qui sont en train de changer. Il y a plein de, de strates euh, différents, en fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur, euh, sur des hôtels et ce que j'aimais faire, c'est justement essayer de proposer euh, des endroits pour les curieux, pour redonner l'envie de, de goûter aux choses. Et, et, et les curieux, c'est assez intéressant parce qu'ils vont être aussi curieux de l'autre, ils vont être curieux d'un espace, ils vont être curieux, donc on va avoir dans, cette, dans ce lieu justement, ben, une, autre, une autre relation, interrelation. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quel cadre on fait pour quel type d'interrelation, en quelque sorte. Et quels objets aussi, pour quel type d'usage, mais aussi euh, quel type de rituel. Alors, vous parlez tout à l'heure des rituels. Les rituels sont là et justement, on peut se baser sur les rituels pour euh, faire un, un changement. On ne peut pas partir de rien. Euh, mmh. Et on peut partir aussi sur des choses très simples comme on, on mange tous... On, se, on, voilà, on, a, on a ses, euh, ses fonctions en fait, quotidiennes. Et, et, et moi, je me base plutôt là-dessus que me baser sur la forme. En fait. donc C'est pour ça que j'appelle ça me baser sur des scénarios de vie plutôt que sur une forme. Ça, c'est quoi Là, c'est un morceau de bois. En fait. est, elle, elle est assez ancienne. C'est euh, pour un, euh, un éditeur italien. Et en fait, j'ai pris une feuille de bois, je l'ai pliée. Et en fait, quand la lumière a, passe à travers, on voit les veines du bois. Donc, c'est bien une lampe. C'est devenu une espèce d'archétype. Enfin, on voit beaucoup de lampes qui sont faites sur ce principe-là, maintenant, euh, voilà. c'était un peu la première qui fonctionnait comme ça. Vous êtes
0: fille d'agriculteur, vous avez oui. grandi à la campagne. Vous en avez gardé quelque chose
1: j'ai gardé un peu cette idée, je suis toujours à la recherche d'une communauté en fait. Euh, et là on voit plusieurs projets qui se passent dans des contextes un peu particuliers. Euh, je, je suis revenue à Paris, j'habite à Belleville euh, dans, un, dans une ancienne euh, usine où il y a 12 familles et c'est à peu près la taille de mon, <rire> de mon village d'origine. Donc euh, globalement c'est ça, c'est-à-dire qu'aussi aujourd'hui on a besoin de se rassurer avec des tailles qu'on peut appréhender et... Euh, et on a tous, en fait, en quelque sorte, une famille d'origine euh, euh, auxquelles on est rattaché et qui nous rassure. Et en fait, l'idée, c'est un, un peu ça. J'essaie de travailler dans des contextes où on a aussi ça, cette idée de, de pouvoir agir. On sait comment on peut fonctionner ensemble. Et là, on va pouvoir pousser le projet un peu plus loin.
0: David, dans un
2: code C'est marrant ce que vous dites, parce que ça, me, euh, ça rejoint ce que vous montriez au début avec la maison, avec euh, le jardin en haut. En bas, pardon c'est qu'il faut, il, de plus en plus, on a le sentiment qu'il faut revenir à une forme d'autosuffisance sur des petites unités que ce soit des micro-cités des micro ou des micro-quartiers qui sont plus ou moins capables de se nourrir, de, de s'organiser, d'avoir des trucs en circuit court. Et je pense que c'est vraiment un symbole de l'époque. Parce qu'on sait qu'on va vers un monde où on ne pourra plus faire des grands voyages comme on le faisait avant, euh, prendre l'avion, prendre le bateau, etc. Et qu'il va falloir se revenir à quelque chose de plus humain. C'est quoi ça Ça, c'est une,
1: une maison sylvestre. Donc, c'est un projet dans un, un centre d'art euh, contemporain. Euh, euh, qui, en fait, n'a pas d'espace, de, mais c'est la forêt, l'espace. Donc, en fait, il y a des, des artistes qui sont invités. Et moi, mon rôle, c'était de travailler, justement, sur l'hospitalité et dormir dans une forêt, c'est complètement différent que se promener dans la forêt, en fait. Mmh. Et là, en fait, euh, j'ai proposé, en fait, donc il y a Plusieurs petites maisons comme ça, toutes faites avec le même module, puisque là, c'est un rectangle avec les angles coupés. Vous voyez, la, la forme, elle n'est constituée que de ça. Et, euh, et donc, c'est une maison qui fait moins de 20 mètres carrés, parce qu'on ne veut pas rentrer dans des complications administratives. Et en fait, elle, elle se loue. Euh, on vient se poser là et, et on, on apprend à vivre simplement, puisque la, la maison est en strates, en fait, on a différentes à l'intérieur. Mais on
0: peut aussi et la mettre dans son jardin.
1: Non, pas du tout. Non. Là, elle est faite pour pour ce voilà. projet-là. Euh, elle est faite, elle est fait pour ce spécifiquement pour ce lieu-là.
4: Hum. Dommage parce que <rire> j'ai l'impression quand même que vous êtes un peu contre le confort bourgeois.
1: Mais il y a un petit peu de ça. Je, je suis dans l'idée de d'essayer de, de retirer les, les, la sophistication parce qu'en France, euh, notre euh, notre culture, elle, elle s'est aussi développée comme ça. Et, 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 et l'idée, c'est de, de proposer en fait, des projets qui soient plus accessibles euh, en essayant de retirer cette sophistication et en, en essayant justement de proposer quelque chose de, de, de plus simple, en fait, tout simplement de retourner à l'essentiel en quelque sorte.
0: Je rappelle que vous êtes membre du jury du Art and Design Lab by ICAD. Euh, D'ailleurs, il, il commence à faire un appel pour la prochaine session, mais là, vous n'y serez plus. Non, non euh... Le jury change. <rire> le jury change. À la fin, il y en a un qui est choisi qui a un prix ou...
1: Non, non, ce n'est pas comme ça. En non. fait, il y a plusieurs projets qui peuvent, être, euh, qui peuvent démarrer. L'idée, c'est de réfléchir. Et les propositions sont. Vous sont aimez faites. bien travailler
0: en groupe, en plus. Il euh, y, a,
1: y, a, y a des prototypages, parce que ce qui est, ce qui est intéressant aujourd'hui, il faut expérimenter alimenter les choses, on a peur de l'avenir, on a peur donc. prototyper, essayer, ça permet euh, de retirer ces barrages, cette appréhension qu'on a euh, par rapport à l'innovation, donc il faut multiplier ces endroits justement où en petit comité on, on fait avancer les choses et on se donne les moyens de juger ce qui est bien ou, ou mal pour, pour, pour nous.
0: On fait une pause et on se retrouve juste après. Je suis aujourd'hui avec Jean-Christophe Ruffin pour son nouveau roman « Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla », avec Jean-Maurice Belèche, l'organisateur de Journées nationale du Livre et du Vin, qui ont lieu à Saumur ce week-end, avec Mathalie Crassé, la Jeanne d'Arc du design, comme on la surnomme, et David Azancode, qui joue son one-man show inflammable au Lucernaire. Vous avez fait Sciences Po et vous êtes ouais. devenu humoriste. Ouais. Ça vous a aidé
2: bah oui, j'ai appris à dire n'importe quoi à Sciences Po. donc <rire> C'est vrai, est on, est on apprend vraiment aidé. à dire n'importe quoi ah Oui, on apprend à réagir à n'importe quoi et à faire <rire> des raisonnements sans fin. Et vous l'avez parlé pendant des heures. Vous l'avez utilisé, quoi Vous êtes devenu rédacteur-concepteur publicitaire <rire> Ouais, aussi. Donc, ça euh... vous a aidé pour devenir humoriste après Ouais, ça aussi beaucoup. Ça m'a appris à faire des formules qui claquaient un petit peu et les punchlines. Quoi, voilà on dit les punchlines. Et à prendre <rire> beaucoup de recul par rapport à mon métier, donc par rapport à la vie en général.
0: Bah écoutez, on va, on va. J'ai sélectionné quelques punchlines de votre spectacle actuel, donc à inflammable que vous jouez euh, au lucernaire. Euh, on vous écoute.
2: Moi, j'étais vraiment crevé. Alors j'ai fait cette blague tout de suite sur Facebook, j'ai dit euh, « Mon wagon est plein d'enfants, où sont les terroristes quand on a besoin d'eux <rire> ?» Si, c'est marrant, marrant. j'ai eu 400 likes, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, mais ensuite Facebook a suspendu mon compte. Voilà où on en est, le jour de la mort de Charles Aznavour. Euh non, mais j'ai dit, voilà, j'ai dit, évidemment, c'est triste, mais enfin, tout le monde disait, oui, oh là là, quelle perte, ça va, 94 ans, il a fait ce qu'il avait à faire, hein, et puis il a eu il a une belle vie, quand même, tu vois, et j'ai dit que je peux pas m'empêcher de, de me rappeler que c'était un personnage controversé, Charles Aznavour. il a eu beaucoup de problèmes avec les impôts, hein, et je peux pas m'empêcher de remarquer qu'il meurt juste avant le prélèvement à la source. Et bon, je me suis fait menacer de mort. Menacer de mort sur Instagram. Elle est jolie comme tout elle, a hein, Ça te fait quel âge, ma chérie, maintenant 8 ans mm -hmm. Tu veux continuer le mannequinat Ouais Bah, faut commencer à se faire vomir, hein. Grosse vache. Euh, GHB, tout le monde voit Pour ceux qui voient pas, c'est l'équivalent drogue du quinquennat de François Hollande. Tu te rappelles de rien de précis, mais t'es un peu mal au cul, tu vois, le... Ouais. Mmh. Attention, euh, toutes les religions monothéistes ont un gros souci avec les cheveux des femmes. Hein, euh... Si, chez les catholiques, le signe ostentatoire, c'est quoi Oui, exactement, le serre-tête, comme par hasard. Hein, on est d'accord, hein, moi j'ai vu les manifs, un papa et une maman, un serre-tête. Hein, euh... Ah ouais. Non, et chez les juifs, c'est pareil, chez les juifs ultra-orthodoxes, vous savez que les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux elles non plus. Alors ce qu'elles font même des fois, c'est qu'elles se rasent la tête, elles se mettent une perruque par-dessus. Ouais. 6000 ans de sagesse juive pour en arriver là. Il fallait le vouloir quand même. Hein. Euh... Et alors je vous parle de ça parce que j'étais une soirée euh, l'autre soir, ce qui est normal le soir vous me direz, et, euh... et je suis tombé sur une femme qui avait une perruque. Alors je sais pas si elle était cancéreuse ou ultra-orthodoxe. <rire> bah ben, du coup je vais posé la question. Et, et, euh, et elle m'a dit non en fait j'ai eu un cancer, j'avais fait la moitié du chemin, je me suis converti.
0: On a l'impression aujourd'hui, David, que les humoristes se divisent entre ceux qui veulent surtout ne blesser personne
2: et ceux qui s'en régalent à l'avance. Euh, ouais, je ne sais pas si je suis, suis peut-être dans une troisième catégorie qui est celle qui n'en a rien à foutre. En fait. C'est-à-dire que je fais d'abord mes blagues et puis tant pis si ça oui. pas. Ce n'est pas, un, pas une volonté de provoquer ou de choquer. Il se trouve qu'assez naturellement, euh, j'aurais tendance à le faire parce que ça m'amuse. Euh, C'est important de s'amuser quand même sur scène, déjà. Ouais est-ce Et... qu'on s'amuse
0: encore quand on joue le même spectacle Oui, oui c'est une question
2: qui revient souvent. D'abord, le spectacle évolue beaucoup. Par exemple, la blague sur Aznavour, elle n'y était pas avant sa mort. Ouais. Euh, mais c est, c est... on s'amuse vraiment à rejouer les mêmes textes parce que c'est toujours une remise sur le tapis de, de, de la blague. En fait, on ne sait pas si va marcher de la même façon, on ne la joue pas forcément pas exactement de la public. même façon, ce n'est pas le même public. C'est ça aussi qui est assez, assez fascinant. Quand un chanteur joue 100 000 fois la même chanson, il y prend quand même du plaisir. Donc là, c'est pareil. Après, c'est vrai qu'il y a des blagues qui sont plus dans l'actu, certaines que j'enlève, d'autres que je rajoute. Le spectacle évolue en fonction de ça. Euh, par exemple, il y, a, il y a deux ans, quand il a commencé, il, co il commençait sur une grosse partie sur le terrorisme et sur l'islam, et sur l'islamisme et sur, et sur l'intégrisme. Euh, cette partie-là a été un peu réduite, elle est passée à un autre endroit dans le spectacle. J'ai laissé plus de, partie, plus de, de place à, à la révolte sociale, notamment à, à, à l'environnement aussi, euh, la fin du mois, la fin du monde, etc. Voilà, donc... Il évolue en fonction un peu de ce qui se passe. Vous êtes le premier qui met sur le même
0: plan euh, les femmes juives orthodoxes qui, on le sait, effectivement, mmh. se cachent les cheveux sous une perruque euh, ou les races, comme vous ouais. dites, euh, euh, et, et, et celles qui portent le voile.
2: Et le voile, oui, parce que… Et personne ne le fait jamais. Euh, parce que les gens, probablement, ne connaissent pas trop bien tout ça. Mais euh, j'ai une grosse partie sur le voile, les voiles, parce que je trouve que c'est important de faire la différence entre les différents voiles. Euh, oui, vous expliquez bien. bien. Voilà, j'exprime que, voilà, pour moi, un hijab, un niqab, une mort ce n'est pas la même chose. Euh, après, euh, évidemment, globalement, ce qui ressort de mon spectacle, c'est que je préférais que les femmes soient toutes nues, mais euh, <rire> voilà, et les hommes aussi, hein, je précise évidemment, hein, je préférais qu'on soit tous tenus dans la rue, et que je ne suis pas vraiment euh, très joyeuse de voir euh, le retour de la religion dans la sphère publique, mais qu'il faut faire avec, et qu'effectivement, toutes les religions monothéistes ont un gros souci avec les cheveux des femmes. Les
0: origines, le genre, la religion, l'identité euh, servient chez tous les humoristes avec plus ou moins de bonheur ouais. aujourd'hui. Est-ce que c'est l'influence des Américains Surtout oui. qu'on peut les voir d'autant mieux maintenant qu'avec Netflix, les, ouais. les, les, les spectacles des humoristes américains sont très bien traduits d'ailleurs, mm. euh, sous-titrés, on ne pouvait pas les voir avant.
2: Oui, euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'on voit des fois qu'il y a des copies. Je <rire> n'en euh, dirai pas plus. Euh, mais euh, oui, effectivement, je pense qu'il y a une influence sur le, le, le stand-up parce qu'on avait tendance encore il y a quelques années à penser que le stand-up, c'était vraiment le Jamel Comedy Club, des gens qui racontaient des expériences de vie qui étaient toutes un peu les mêmes en banlieue, etc. Et maintenant, on est passé à la phase 2 ou la phase 3 du stand-up où on est sur des gens qui sont plus sur une introspective comme Blanche Gardin, comme plein d'autres. Et, euh, et effectivement, ça a d'une certaine façon libéré la, la parole des humoristes français qui avant peut-être parlaient plus de couples ou de choses comme ça et qui maintenant vont parler de choses plus intimes et plus personnelles.
0: La masturbation,
2: la masturbation. vous en parlez. Oh, euh, j'en parle pas beaucoup. Un peu quand même, pas <rire> suffisamment parle... pour que Non, mais euh... je... vous parlez
0: de la masturbation, même de votre grand-mère.
2: Oui, enfin, j'en parle, j'en parle, j'en parle, parle c'est une phrase. Euh... C'est une
0: phrase. Mais Alors, ça fait rien, on... je me suis dit, pour moi, c'était le dernier grand tabou. Au XXe ouais. siècle, Hein Personne ne parlait jamais la de grand-mère ou la masturbation <rire> Non, mais la des grand-mères qui se masturbent. Ouais, le sexe, siècle, souviens, âgées, est un tabou. Quoi. pratiquement une des très, très rares ouais. allusions, c'est dans un Marcor de Fellini, où on voit mm. tous les garçons qui sont dans une voiture en pensant à une femme, mais on voit la voiture qui bouge ouais. et les phares qui s'allument et qui s'éteignent. C'était quasiment la seule apparition comme ça de la masturbation qui était le, le tabou total. Depuis le début du XXIe siècle, on en parle tout le temps, est-ce que ça, c'est l'influence des films de Jude D'Apato
2: euh, Oui, forcément l'influence des films américains. Euh, Dans
0: la comédie américaine,
2: de on, la, parlé de, les, les on a commencé à parler de drogue et de masturbation ouais. à et quasiment ben toutes les deux minutes. C'est intéressant que vous en parliez parce que moi, qui suis peut-être un peu plus âgé que d'autres humoristes euh, sur scène en ce moment, je trouve qu'ils parlent beaucoup trop de masturbation et de weed. Et voilà. Parce que justement, ce n'est plus des tabous. Oui. C'est très facile de dire, euh, je me paluche devant du porno, euh, j'ai mauvaise conscience en même temps, voilà. Là, là. Et de parler de drogue et tout ça, c'est plus des, des sujets tabous, puisque tous les jeunes euh, en parlent facilement. Absolument. Par, c'est pour ça
0: que vous parlez de votre grand-mère. C'est C'est une le... ça... oui, manière moi, pas... de
2: remettre un peu d'interdit la Voilà, en perspective, un peu d'interdit, effectivement. Ouais. <rire> Est-ce que. Pourquoi vous l'avez appelé inflammable euh, C'est parti du logo, en fait. C'est euh, le logo... ah, publicitaire, ouais. là, qui s'est C'est fait... le publicitaire qui parle. En fait, euh, <rire> on, on cherchait on revoit, un moyen hein. de dire que, <rire> que c'était un peu. Euh, ça allait aborder des sujets un peu corrosifs, etc. pas consensuel, quoi. En tout cas, je ne me définirais pas comme méchant, mais en tout cas, en tout cas je ne prends pas de pincettes. Voilà, c'est ça que je, mm. je voulais dire. Mais, mais tous les spectacles ont tendance à dire je suis corrosif, je suis nanana. nanana. Mm. C'est un peu facile. Et c'est en, en regardant avec mon, un, mon ami qui a fait le logo, on regardait les, les logos pour voir lequel on pourrait utiliser peut-être pour faire un, un logotype. Et on a vu celui-là et il m'a dit, mais regarde tes cheveux, ça fait penser à ça. Pourquoi on ne l'appelle pas inflammable, voilà. C'est vraiment à trouver le, le, le mot avec le logo. Mais justement, je me disais, parce que je le disais, ça, les humoristes se divisent vraiment entre ceux
0: qui veulent surtout pas de problème hum, ouais. et ceux qui, au contraire, aiment bien en créer. Et, euh, et en même temps, tout le monde, effectivement, fait sa pub en disant qu'il est corrosif, hein, qu'il n'est qu ben ben ouais. pas politiquement correct, ben ouais.
2: qu'il n'est pas ceci,
0: qu'il n'est pas ouais. cela, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, il y en a très très peu. Et en, en réalité, pas... on
2: les... On les... En fait, même si on veut être politiquement correct, entre guillemets, si on va aborder des sujets assez basiques, genre le couple, etc., le on va finir portable. par choquer quelqu'un. <rire> Ou le téléphone portable, on finira par choquer quelqu'un. Le truc, c'est qu'on choque toujours quelqu'un. Surtout ouais. à une époque, où, et, et ça, ça me rappelle la pub, pour le coup, il y a 15 ans dans la pub, euh, dès qu'on faisait une pub, on avait une association qui disait ah, « là, vous, vous vous moquez de nous… » D'ailleurs, voilà. moi,
4: je trouve ça courageux parce que, franchement, euh, en tout cas, en matière littéraire, ça devient de plus en plus compliqué de ne oui. pas… Euh, se, retrouver, non, mais ouais. se retrouver devant les tribunaux. Oui, oui. Là, il y a les avocats qui viennent avant ben, même que ben, le livre euh, paraisse. Directement, les éditeurs, autrefois, ils avaient un service juridique qui, qui travaillait un petit peu comme ça, mais maintenant, c'est devenu... Euh, un gros euh, service. Voilà. Et aux États-Unis, il y a certains éditeurs qui ont même... Ils appellent des conseillers en sensibilité, hein, qui font lire les choses <rire> pour, ouais, ouais, pour savoir avant si euh, ça ne va pas choquer telle ou telle communauté, etc. – La telle écrasée, ça peut vous plaire ça, vous, euh, La sensibilité, c'est important dans votre travail ?– Oui, oui, non,
1: non, mais alors... – Est-ce que
4: vous prenez
0: des conseils euh, sur les sensibilités que vous pourriez non, avoir ?–
1: Non, pas du tout, mais moi, je, je travaille pas… Pour et avec les gens en fait, je dois dire. Donc, mais justement, euh, voilà. faut pas
0: heurter leur sensibilité. Non,
1: mais c'est un accompagnement. Souvent un projet, il se fait pas en une en une fois, et donc l'idée c'est de voilà, on, on a une intention au début du projet, et puis après on voit jusqu'où on peut pousser le curseur en fait. C'est plutôt comme ça.
0: Le, les réseaux sociaux, c'est devenu un passage obligé chez ouais. les humoristes moyens. Ouais. C'est vrai ce que vous racontez. Vous avez vraiment été suspendu ah oui, de Facebook Ah oui, vraiment
2: suspendu. Alors pas longtemps. Heureusement, j'ai eu de la chance parce que ça a duré quelques jours. J'ai des, des amis. Rappeler, hein, parce que c'était au tout début. La de... blague. En fait, je, je, sors vraiment, je suis vraiment dans le train et il y a plein de gosses, c'est un retour de vacances et je suis fatigué, je reviens d'un festival, on avait pas mal bu, comme à Saumur. Et vous n'aimez pas les enfants, tous et, ceux qui ont vu vos bon, spriches, En tout cas, ils tout font ça, du bruit, voilà. Donc, euh, euh, donc, Comme je dis, je n'ai rien contre eux, c'est un peu comme les migrants, je, ça, ça me touche mais je n'ai pas envie qu'ils vivent chez moi. Mais voilà, il y a plein de bruit et donc je dis, euh, je dis exactement ce que je dis là, la même phrase, je dis euh, « mon wagon est plein d'enfants, où sont les terroristes quand on a besoin d'eux ?» Donc ça, beaucoup de gens rigolent, j'ai des centaines de likes effectivement. Mais quelqu'un parmi les gens qui me suivent m'a signalé, enfin plusieurs ouais. personnes, parce qu'il faut plusieurs signalements pour que Facebook réagisse, et, et le compte a été suspendu. Mais il y a des gens qui sont suspendus pendant des semaines, voire des mois, et qui n'ont aucun moyen de faire appel. Et sur Twitter, ça peut aller jusqu'à l'effacement même du, du compte. Mmh. Euh, – C'est pas tellement que vous
0: appeliez à tuer des enfants, à mon avis, qui ont bah, qui a choqué, c'est
2: plus que vous appeliez euh, au terrorisme. Bah, – C'est le savoir. mot terroriste qui fait… – C'est le mot terroriste, mais c'est difficile de savoir parce que les gens sont tellement vite choqués maintenant, encore une fois, même par des sujets qui paraissent ouais. totalement anodins. Et en euh, ayant
4: tout de suite recours à la censure,
2: c'est-à-dire voilà. euh, en coupe, non, mais voilà. y a La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de
0: réagir. Avant, ils ne l'avaient pas. Bien sûr, Coluche bien sûr. choquait beaucoup plus de gens que vous n'en choquerez oui, jamais. Et les lettres. Mais même... les gens ne pouvaient les... pas Ils pouvaient envoyer des lettres qui jours, partaient à mais... la poubelle, Voilà. qui voilà, partaient directement là. à
2: la poubelle euh, euh, du média qui diffusait Coluche ou qui diffusait des proches. Voilà, okay. euh, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est immédiat. Alors, la chance quand on est sur scène, c'est que, a euh, priori, quand on est sur scène, heureusement, ça se passe bien. C'est rare qu'il y ait des gens à la sortie qui vous attendent en disant Je ne suis pas content. Et il faut faire abstraction des réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui sont actifs que sur les réseaux sociaux, c'est terrible. terrible pour eux parce qu'ils sont en plus ils se sentent blessés. Je vois plein de gens qui, qui s'affrontent pendant des, des semaines sur des sujets et qui en sortent vraiment lessivés parce qu'en fait ils ont l'impression de ne plus pouvoir rien dire. Mais est, Twitter est une pièce de résonance. Il faut aussi voir que c'est une pièce de résonance. Ce n'est pas, pas entièrement la réalité, heureusement.
0: Ben non, et puis en plus les gens qui tweetent sont infiniment moins que ceux qui ont regardé, oui. qui ont vu. qui Simplement mais... qu aujourd'hui on leur
2: donne une importance Mais ça donne l'impression, mais ça, ça permet quand même à des gens de, de, de se mobiliser très très vite, par exemple, pour, il y a eu l'affaire de la pièce d'Echille qui a été jouée à la Sorbonne. Ah, oui. Ça permet très vite de se mobiliser pour empêcher une représentation de quelque chose, par exemple, avec lequel on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est inconvénients évidemment.
4: – Ça ne devient jamais judiciaire, on n'a jamais été… Euh... – Non, 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 ouais. non, non. – Ça viendra peut-être
2: avec la notoriété, ah oui, mais ça m'étonne,
4: parce qu'il <rire> faut, faut
2: une organisation euh, antiraciste
0: ou antisexiste oui, ouais. qui prend le relais et qui va porter plainte au nom d'une communauté euh, qui ouais, se bah, sentira voilà, pas ça, forcément vexée. –
4: ça viendra, viendra peut-être, mais… Euh, – enfin, euh, Faire faut... de la pièce des Gilles, typiquement, montre que, voilà, et à ce moment, c'est très oui. sensible, mais la question ça, de là, grand, Mais c'est pas, de pas de pour
0: autant beau, que euh, tous les Noirs se sont
4: sentis vexés. – Non, mais c'est juste une
2: organisation. – une minorité agissante qui, des fois, pour des choses bien, va réagir, heureusement, et puis des fois, malheureusement, non, pour des choses idiotes.
0: Autre passage obligé aujourd'hui pour un humoriste, faire euh, participer le public. Vous n'en faites pas des tonnes, mais non. vous le faites un petit moment, à un moment, parce que sinon, quoi Sinon, on ouais. vous le dit, c'est pas bien. Parce que l'interactivité, là aussi, c'est quelque chose de nouveau. De nouveau les gens ouais. ayant l'habitude de réagir, il faut à un moment leur, leur temps de l'âme. Ouais, il le faut.
2: Pour qu'ils applaudissent, pour qu'ils
0: disent quelque mais, chose.
2: Moi, je, je suis très sensible quand les gens réagissent, parlent, me disent quelque chose, on va entamer un dialogue. Mais le, mon spectacle ne réside pas sur le fait de dire euh, alors, est-ce que vous êtes en couple Oui, non. et de faire démarrer une impro ou une fausse impro à partir de là. Euh, je respecte. Tout à fait, les gens qui font ça, même, je les admire. Mais euh, moi, c'est beaucoup plus écrit. Et finalement, euh, ça permet des possibilités, mais ce n'est pas, pas indispensable. Voilà. Mais vous allez au consensus. Vous leur demandez qu'ils applaudissent s'ils aiment les animaux. Vous êtes sûr d'avoir beaucoup oui. d'applaudissements mais après, je leur dis, euh, maintenant qu'ils mangent des animaux, évidemment, c'est les mêmes qui applaudissent. <rire> dis, ah, vous voyez, il y a un petit souci quand même, il hein, y a un petit paradoxe. Et je démarre un raisonnement là-dessus. Ouais. <rire> euh, vous commencez votre
0: spectacle sur un fauteuil au début. Ouais. Et c'est très, très rare. Ouais. Je crois même que c'est unique. Je n'ai jamais vu un humoriste, en tout cas pas depuis longtemps, qui commence assis dans un fauteuil, un fauteuil ouais. blanc. Ouais. Pas du tout le genre de fauteuil que fait maintenant un fauteuil, fauteuil, de fauteuil base très, marque très, très classique, ouais. design blanc, avec ouais. des roulettes. Euh, ce qui peut vous donner un air un peu arrogant
2: alors, Vous plusieurs... Alors euh, je salue ma metteuse en scène, Olivia Moore, qui est aussi une humoriste et avec qui on a beaucoup travaillé sur, euh, comment dire, l'attitude le... et, le... et le calme qu'il faut avoir au début d'un spectacle, parce que c'est quand même les minutes les plus, les plus... Les plus stressantes, euh, même si on ne le voit pas forcément. Mais nous, on est stressés. Et d'être assis m'a beaucoup aidé à me... à me calmer, à être posé, tout bêtement. Et après, il y a effectivement cette impression que, quand on est assis, on est, voilà, justement, on, on est posé, donc on... Horns, comme disent les Américains, on tient, on tient l'endroit, c'est vrai. Et c'est vrai que ça avait, à ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup d'humoristes le faire, en tout cas. Ouais. Donc c'était original de commencer un stand-up assis. Un dernier extrait, c'est sur les. Vous parlez des bullshit jobs, mmh. euh, les jobs
0: de merde, hein, enfin, du moins qui n'ont pas de sens, auxquels Ils sont on nombreux, se consacre ouais. de plus en plus nombreux. Dernier extrait pour la route euh, du spectacle inflammable de David Azincott euh, au Lucernaire.
2: Et ils ont tous des intitulés de poste complètement fous. J'ai vu que maintenant, il y a des chief happiness officer. Chief happiness officer, c'est-à-dire c'est le mec qui apporte l'ambiance dans la boîte. On est d'accord qu'avant, ça s'appelait l'alcool. <rire> moi, ça me sidère parce que je vois tous ces intitulés de poste et je me dis c'est fou parce que moi, je me rappelle, mes parents avaient un vrai métier. Et leurs amis avaient des vrais métiers, on comprenait ce qu'ils faisaient et c'était utile en plus. Mes parents, ils avaient un copain médecin. Vous pouvez l'appeler à 3h du matin en disant Ouais, mon gamin a triplé de volume, qu'est-ce que je fais Donnez 3 cc de Solupred Moi, si j'appelais maintenant, genre Oui, mon gamin a triplé de volume, qu'est-ce que je fais Euh. Bah, ben, moi, je suis community manager, donc. Euh... <rire> ouais, je connais un graphiste qui peut faire en faire part des scènes demain euh... <rire> Voilà, c'est tous les soirs C'est tous les vendredis et samedis soirs. Tous les vendredis et samedis soirs, vous êtes paresseux. Euh, ouais, ouais, très paresseux, ça se voit d'ailleurs. Je
0: – Jean-Maurice Jean Bélège, vous, vous êtes à la direction et à l'organisation des journées nationales du livre et du vin à Saumur. C'est la 24e édition. Hein. Le week-end prochain, les 13 et 14 avril, euh, vous, êtes, euh, vous en êtes l'un des fondateurs, vous étiez déjà là en 1996
3: hein et Oui, on a, créé, euh, on a créé cet événement à quatre, au départ, et, et donc j'ai toujours organisé l'événement, et aujourd'hui, euh, bah, je continue, depuis 24 ans.
0: Et, et, et il a fallu attendre 24 ans pour enfin aborder le thème de la féminité, qui est votre thème de cette année Jusque-là,
3: rien. <rire> Jusque-là, on a toujours eu des auteurs, des auteurs femmes, des écrivaines, bien sûr. Euh, mais c'était juste... Euh, ça nous travaillait depuis quelque temps. On a fait le, le thème du plaisir, on a fait de, 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 plusieurs thèmes qui, qui se rapprochaient. Et là, traiter de la féminité et de la femme... Euh, ah, oui. Traiter de la fé, de, oui bon, traiter, traiter de la féminité et de la femme, d'ailleurs, on se posait la question. Est-ce que ça va être sur le thème de la femme ou de la féminité en même temps il y a une ambiguïté, dans la... Enfin, la féminité c'est peut-être plus précis, ça, ça exclut non, certaines choses. – On a une choses. part en... tous en nous. – Exactement, oui. exactement. Donc bon, on s'est tous, tous, ouais. tous retrouvés dans la féminité. Et euh, donc bah, on... l'idée c'était de, de finalement dire qu'aujourd'hui, euh, la femme a, a sa juste place à l'égal de l'homme, y compris dans, le do... dans le, les domaines viticoles. À la, la génération du dessus, on ne pouvait pas envisager le, 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 le comment du La femme – La femme vigneronne. – Exactement, parce que le propriétaire du domaine, qui à un moment donné n'avait qu'une fille, eh ben, il ne pensait pas que sa, sa fille allait lui succéder. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible. Il y avait très peu de femmes sur la génération du dessus qui, étaient, qui dirigeaient des domaines. Aujourd'hui, il y en a plein. Et c'est pour ça que, bon, cette année, on, on a évidemment des vins de saumure, on a choisi les, les vignerons les plus emblématiques qui sont en fait les héritiers du père Cristal, vous savez cet homme qui, a, qui avait trouvé la, la manière de lutter contre le phylloxéra quand le vignoble européen était en danger mmh en danger de mort, et lui avait trouvé un système par le greffage des pieds américains, c'est en fait, le père Cristal est un peu le père de tous les vignerons Mais de la région. Sauvé, euh, il, il a, a sauvé, sauvé le vignoble européen, quelque part, il a contribué. Et, et donc, il euh, y a deux vignerons qui, euh, qui, qui sont en fait les héritiers, puisque en fait le domaine a été partagé en deux euh, par la suite, euh, et il avait créé des clos, des clos absolument extraordinaires, euh, le clos cristal et le clos d'entre les murs, où il a construit des murs à l'intérieur de son clos, et où la vigne pousse au sud avec le pied au nord. Et donc le pied est planté donc, au nord, donc le pied, le pied a, a l'humidité, on va dire. Lorsque le pied évolue et que le, le, le cep est flexible, on le passe à travers le mur, et il évolue au sud. Donc il a toute la journée... Euh, la tête au soleil, le, le raisin, euh, ce, ce, ce... Alors, le ventre au soleil, on va dire, hein, pour il se nourrit pleinement du soleil. Le mur, la nuit, restitue la température de la journée. Comme c'est si des murs en tufaux, c'est délicat, ce n'est pas comme, comme l'ardoise ou, ou des, des pierres qui vont brûler les choses. Et c'est extraordinaire. Donc, il y a un mûrissement qui a trois semaines d'avance sur les autres. Et il y a deux clos qui sont donc uniques au monde, qui sont les, les vins d'ici. Et ces deux vignerons, bah, finalement, avec nous, nous invitons euh, une dizaine de, 11 enfin, vignerons, de France et d'Europe pour présenter leur vin. Voilà. Mmh. Donc les vignerons et ce qu sont, qui dirigent des domaines en Corse, en Provence, en Côte-du-Rhône, en Bordelais, en Bulgarie. Et donc on va les mettre à l'honneur. Et on va mettre bien sûr à l'honneur des femmes qui, euh, qui, qui ont aujourd'hui euh, des femmes de pouvoir, des femmes. Euh, euh, des femmes euh, comment dire qui, qui entreprennent euh, des Mais femmes il qui... y a aussi une exposition de photos de nues de femmes aussi oui 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 il y a aussi oui, parce qu'en fait euh, si vous voulez il y a aussi une, il y a aussi une, un café littéraire avec deux actrices pornographiques hein, deux actrices de X elles font partie de ce que peut représenter la femme et leur vie était totalement intéressante parce qu'une des deux finalement euh, raconte son histoire en fait c'était une c'est une femme qui était coach elle, elle coachait des, 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 enfin des personnes sur le plan sportif. Elle est engagée par un chèque arabe en Arabie Saoudite pour coacher des filles dans un harem. Et finalement, elle a été enlevée, séquestrée, violée, souillée et elle s'est évadée. Et au bout de, de trois ans, elle, finalement, elle s'est retrouvée libre parce qu'elle s'est effectivement évadée. Et euh, bah finalement, elle a terminé sur les plateaux de X. Alors comment comprendre la démarche, à la limite, parfois les, les, les enfants qui, qui subissent des, des drames dans, dans leur vie d'enfants, ce qui, qui est absolument odieux, et finalement parfois reproduisent mmh. des choses. Et alors donc il y a psychologiquement, il y a des échanges, il faut en discuter, il faut parler tout ça. Hein, il, faut parler
0: tout ça. il y a des livres aussi, hein, puisque c'est les journées nationales du livre et du vin. Euh, D'ailleurs, cette association euh, livre et vin euh, n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire. Vous avez pu faire livre et whisky. Ben, pas à Saumur.
3: À Saumur, saumur c'est un peu difficile. En fait, c'est une terre de vin depuis toujours. Oui. Ouais. Ça toujours. Et vous savez que le vin, depuis la nuit des temps, on a toujours fait du vin. Alors, il y a des terrains à vin, il y a des terrains qui ne sont pas à vin. Tu peux dire qu'on peut avoir de très très belles régions, mais le, 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 le cep de vigne ne pousse pas. Et le chardonnay ou le chenin ou le, le cabernet franc, ou le cabernet sauvignon, il pousse pas partout. C'est le mariage d'un cépage et d'un terroir avec un climat et bien il y a le sol, le sous-sol. On va dire le, le machoupichou des terroirs, c'est la Bourgogne. Ça, enfin, beaucoup de gens le savent, d'autres pas. Et, et tout ça, ça s'explique par, par le sol, le sous-sol, oui. les sources. Et les le sources. soleil un peu comme ça. Et oui, un petit peu, oui, bien sûr, le, le climat est, 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 est très important dans le système. Mais c'est d'abord le mariage du sol et d'un terroir.
0: Est-ce que vous Alors, êtes bien conscient qu'un jour, tout ça se terminera et les journées nationales du du livre et du vin avec, parce qu'on sera bien obligé de reconnaître en France que le vin, c'est de l'alcool, et on vous interdira ce festival.
3: C'est déjà pas facile de, de parler du vin à la télévision, ouais. hein, lorsque effectivement on a des chaînes de télévision qui viennent, des télévisions nationales, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas aborder d'une manière très, très franche. Donc, alors alors qu'au niveau du livre et du vin, le positionnement du vin est positionné comme une culture, et c'est une culture. Le vin, c'est quelque chose, de, quelque chose de, 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 de fabuleux. Pourquoi on parle de boisson des dieux Pourquoi on parle Comment là, on est, on est cinq, on prend un verre de vin, on, tous le même, ça va nous traverser le corps, on va avoir une émotion particulière qui n'a rien à voir avec l'émotion du whisky ou d'un alcool fort. On va sentir quelque chose de très particulier. Ba, oui, oui. On va dire les barrières tombent, ou je ne sais pas. C'est pas ça. Il y a quelque chose d'intérieur et d'unitaire. C'est bizarre. C'est vrai pour tout l'alcool. Euh, non, non, non parce que si vous voulez, il y a avec, avec l'alcool, on va partir dans une, une forme d'extase non maîtrisée, alors que c'est plutôt une enstase, le, 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 le fait de... Quand on boit du vin, il y a quelque chose d'intérieur et, et on se sent bien, c'est pas, on part pas c'est une ivresse qui n'a rien à voir avec celle de l'alcool, celle je sais pas si vous partagez ça mais c'est euh, même
0: même
3: moi, moi,
1: moi je bois beaucoup de vin en biodynamie parce que justement ça me, me permet de, de pas avoir tout ce langage qu'on a là encore c'est euh, pas à trop coller, sophistiqué voilà, et c'est une vraie expérience en fait parce que le vin est, est vivant et, et j'ai d'ailleurs fait un, un verre pour déguster dans la nature en fait autour d'un arbre on se donne rendez-vous, on accroche le verre donc il a pas de pied, il Suspendu. Et comme ça, on a aussi un hommage à la nature. On prend un petit peu, on boit, mais on lui rend. C'est un geste qui est, qui est beaucoup plus naturel. et Parmi et, les auteurs cette
0: année, il y, a, il y a Mylène de Mongeau, il y a Laurent Gérard, il y a, il y a qui aussi j'ai vu il beaucoup, Oui, il y a Mireille Dumas. Anne-Olivier Isbert,
3: oui. voilà. Jean-Jacques Hanot. Vous n'y euh, jamais
4: venu Je jamais allé. Non, bizarrement, je suis allé dans d'autres festivals du, euh, à propos du vin, mais. Non, non, je, voilà. Je...
3: Il y aura toujours la fanfare, il y a toujours les tables rondes. Il y a toujours des tables rondes, des cafés littéraires, des cafés littéraires aussi sur la Loire, ce qui est totalement unique dans les, dans les salons. On utilise la Loire comme... Donc on a un bateau sur la Loire de 70 personnes et toutes, toutes les 40 minutes, il y a un café littéraire qui part. D'ailleurs, François Hollande va faire un café littéraire sur la Loire. Il a choisi... Euh, ce côté plus intime, parce qu'on a des, des tables rondes... – Vous lui raconterez des... la blague de David Azoulay. Ouais.
2: C'est le moment de le pousser à l'eau, pour voir s'il On peut
4: <rire> faire attention, on voir s'il coule. –
3: C'est intéressant, le, son livre sur les leçons du pouvoir, parce qu'en fait, euh, au-delà de... On, on s'aperçoit que finalement, les, les, les hommes politiques, on, on a un programme, euh, on est élu, et puis finalement, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de gouverner, que ce soit... Au, mais il fallait savoir avant, non ou le, pas, mais... <rire> Oui, oui, <rire> mais... <rire> non, mais en même temps, on croit toujours qu'on va pouvoir faire quelque chose et c'est pas si simple. Et ce qui est intéressant, c'est que il a fait donc ce premier livre et après, il a fait le tour, euh, il a fait le tour de France et puis il a récolté tout, tout, tous les échanges qu'il qu a pu avoir et il a fait euh, trois chapitres supplémentaires pour être complètement, finalement, dans, dans la profondeur de, du sujet. Et... C'est intéressant. Et il sera là Il sera là.
0: Eh bien, je vous remercie tous les quatre euh, d'avoir participé à cette émission. Les journées nationales du livre et du vin organisées par Jean-Maurice Bélech, c'est ce week-end à Saumur, euh, les 13 et 14 avril. Batalie Crasset, je rappelle que vous êtes membre du jury du Art and Design Lab by ICAD. Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, le nouveau roman de Jean-Christophe rumfin c'est comme d'habitude chez Gallimard. Et Inflammable, le One Man Show de David Erzinkot, c'est au Lucerne les vendredis et samedis uniquement parce qu'il est paresseux. Merci de nous avoir suivis et, euh, et ben rendez-vous au prochain numéro.